слухаєте подкаст Громадського радіо. У нас інтерв'ю із Жанною Дович. Це режисерка, от я зараз не знаю, і теле, і кіно. Можна казати відеорежисерка? Та просто режисерка, цього буде досить. Доброго вечора. А хто подумає, що це про театр? Ну, я швидше з театром, як драматург, іноді співпрацюю. Але... А не як драматургиня? Драматургиня, драматург, якою мовою? То... Ну, і тиметься, насправді, про проєкти з несподівною для мене, принаймні, назвою «Вперед у 90-ті». Хоча чому несподіваною? Може, це про 90-ті роки нинішнього століття? Я би сказала, що це проект, який про 90-ті роки попереднього століття і, звичайно, наступного, тому що ми зазираємо в минуле для того, щоб зрозуміти, а куди ж ми рухаємося далі. Тому ось ми обрали саме таку назву для Вже проєкту. Вже зрозуміли чи не дуже? Ну, взагалі, можемо лише прогнозувати і можемо робити якісь припущення. Але що можна сказати напевно, що ті люди, які в 90-ті роки попри обставини діяли, такі самі люди змінюють ситуацію нині. Я думаю, що в майбутньому це буде так само. Так? Іноді їх називають пасіонаріями або людей, які знають, чого вони хочуть, чи не знають, чого вони хочуть, але все одно рухаються. Ну, як для мене одна з таких пасіонарок – це якраз Жанна Довгичіє. Вона знає, куди рухається, але для того, щоб мати повніше уявлення про проєкт і як він зв'язаний, зокрема, із відео. Докладно, що це таке? Це великий документальний фільм, це, як нині кажуть, мультимідіа-проєкт. Що це? Ну, я би сказала, що це такий гібридний проект чи мультимідіа, як ти кажеш. Ми починаємо... Ні, я якраз уникаю так казати. Я скажу, скажімо, змішаного формату. Змішаного формату. Ну, ми розпочинаємо з телеверсії, яка вийде на каналі Еспресо в п'ятницю о 19.40. Це буде 15 жовтня. А далі ми будемо розширювати цей наш проєкт, формат, шукати, шукати шлях догляду. Тому що зараз глядач, він, як ми бачимо, через ковід кінотеатри часом закривається. Тато, маємо шукати інші шляхи. З телебаченням теж молодша аудиторія телевізор майже не дивиться. Тому, звичайно, ми маємо ідею, розуміємо, що ми хочемо розповісти про абсолютно непересічних людей, які діяли і діють. І розуміємо, що ми хочемо розповісти це ширшому колу глядачів. І, напевно, ця молода аудиторія вона та, на яку би ми теж розраховували. Я собі уявляю, що там є серед цих людей, наприклад, мій син, якому зараз 22 роки. Що би я йому розповіла про той час, коли мені було 22, як і йому, що трошки менше і трошки більше? І що б розповіла? Ну, що ми з тобою, наприклад, познайомилися, працюючи на телеканалі «Один плюс один», який з'явився всередині 90-х. Я туди прийшла трошечки пізніше. Спочатку я там працювала, робила, робила репортажі, чи ні, швидше, це такі, може, есе для програми «Термінал» Сергія Лисенка. А ти в той час працював випусковим редактором в телевізійній службі новин. А потім я прийшла працювати в телевізійну службу новин. І під твоєю урудою продовжувала робити репортажі на культурницькі 
різні теми. Але там, напевно, немає інтерв'ю з Жанною Довгою чи Андрієм Куликом. Напевно, немає. Напевно, є новела про того, хто цей канал тоді створив. Та? Людина, яка мала мрію робити кіно, але йти до кіно через телебачення, це був Олександр Роднянський, який створив студію 1 плюс 1. Власне, він є одним з героїв нашого фільму. У нас є новела, йому присвячена. І це, звичайно, цікаво зазирнути в той час, зрозуміти, що взагалі тоді ним рухало, от, і чи досяг він тих цілей, коли він прагнув зробити незалежне телебачення, чи є у нас зараз незалежне телебачення, чи є взагалі незалежні медіа. От, я думаю, що це цікаво. Поруч із Роднянським, хто ще у вашому проєкті? У нашому проєкті поруч з Роднянським ще є, наприклад, Олександра Коваль. Це абсолютно... Це організаторка львівського, як нині кажуть, букфоруму. Так, книжкового форуму, яка всередині 90-х зібрала видавців для того, щоб поспілкуватися, що ж нам робити, коли вже Радянський Союз, він зник, і та система, яка тоді існувала. А нова країна лише народжується, і очевидно, що є певні проблеми. Але це переросло в щось інше, це абсолютно такий культурний феномен. І зараз Олександра Коваль очолює Український інститут книги, тобто це теж така цілісна особистість. Очевидно, що в 90-ті вона не знала, що вона очолює інститут книги через 20 з гаком років. А ти запитувала? Може, вона якраз і знала? Запитувала, чого вона прагнула, для чого вона це робила. От. Але я не буду розкривати всього. Я думаю, що глядачам варто в п'ятницю о 19.40 на телеканалі «Еспресо» подивитися новелу про Олександру Коваль. От, і також ще про трьох інших наших героїв. Триває скільки одна новела? Чи новела там близько, різні? Ну, пере, близько 15 хвилин. Найдовша вийшла у нас про Олександра Роднянського. Так склалося. Інші трошечки коротші. От, і серед героїв є у нас Анатолій Кокуш. Це абсолютно унікальний винахідник, який, знову ж таки, якщо ми говоримо про кіно, то золотими літерами українці чи так, Україна вписана в, на світову мапу кіно саме Анатолієм Кокушем. Він отримав два, дві нагороди Оскар за його технічні винаходи. Він теж в 90-ті, на початку 90-х, він створив компанію «Фільмотехнік» і він мріяв створювати обладнання для зйомок кіно, коли кіно в Україні не знімалося. Тобто людина... Ну, це можна сказати, як зараз, як ми таких людей називаємо, які ну, зараз їх називають візіонери, насправді це провидці. Провидиться, але є провидці, які говорять, а є провидці, які діють. Так? І, очевидно, Кокош – це з тих людей, які діяли попри обставини. От. І ще два герої у нас є. Це Сергій Маслобойщиков, який всередині 90-х зняв таку теж новелу, такий фільм, зняв ігровий художній за кавкою. Це, в принципі, це, взагалі, він стосується існування всього людства. Так? Взагалі, він помістив людей, та, помістив, людський світ помістив в театр в Чернівцях, де він Жозефіно і Мишечий народ, народ так називався фільм, він за, за оповіданнями Кавки створив фільм. Досить такий унікальний, цікавий, який якщо говорити б Окрем, особливо якусь свою кіномову навіть. Вони разом з Сашком Шумовичем, оператором, з яким вони знімали, вони винайшли. Тому що фактично це таке ніби документальне дослідження цього світу Кавки, поміщеного в театр. 
От, і, власне, ми разом з знімальною групою, з нашою творчою групою, ми вирішили повернутися в той час разом з Маслобойщиком, запитати його, навіщо, власне, він це зробив і як це було. І це теж цікава дуже історія. Ну, я вже зрозумів, що Жанна Довгич не розкриває змісту відповідей, тому, звісно, потрібно дивитися цей проєкт вперед у 90-ті на телеканалі «Еспресо». Починається воно в 19.40-15 жовтня і далі, очевидно, Тежте за програмою телевисилань. Жанна Довгич, наша співрозмовниця у програмі «Громадська хвиля», Андрій Куликов працює при мікрофоні. І із чотирьох героїв, ми вже знаємо про одну героїню і двох героїв, а хто четвертий чи четверта? Ні, п'ятий. Так, п'ят. це вже п'ятий. Ми ще не, не говорили про абсолютно унікальну так, письменницю, філософиню – це Оксана Забушко. Звичайно, про те, що вона філософиня, там, літераторка, про це практично було невідомо до того моменту, поки вона не видала свій досить такий, такий підривний роман, роман «Польові дослідження з українського сексу», який, за словами Лариси Денисенко, багато хто боявся навіть читати через назву. Так? Але це був такий один з перших успішних зразків української літератури, яка пішла в маси літератури про себе. Так? Тоді, коли ми не в минуле звертаємося, а коли це фактично оповідь від першої особи, коли людина розповідає про себе, жінка розповідає про себе, що вона почуває чуває там, в стосунках з чоловіком, а крім того, це ширше, це питання ідентичності, і воно там значно глибше в цьому романі, ніж, власне, те, що винесено в назву. От, тілесність і ідентичність – це було вперше. От, і очевидно, що ми, ми не могли не поспілкуватися із Оксаною Забушко. Ну, чекай, я, ти от розповідаєш, я слухаю і намагаюся пригадати, де у нас, у мене, принаймні, загубився один персонаж чи одна персонажка. Значить, Роднянський, Коваль, Маслобойщиков, Кокуш. А, так, все і правильно, Забушко, і Забушко. Все дуже добре. Творча група. Творча група. Творча група у нас невелика, але, але це абсолютно однодумці. Це є така компанія «Фільм Плюс», це Михайло Кропієвський. Власне, він є автором ідеї так, цього проєкту. Ми з ним восени минулого року зустрілися, говорили там ширше про різні такі речі, пов'язані з 90-ми. От, а потім зійшлися на тому, що, можливо, варто от саме через таких от особистостей знакових, пасіонарних, говорити про 90-ті. І трошечки розбивати ті стереотипи, які ми маємо через ну, якісь російські наративи з одного боку, з іншого боку. Звичайно, що залишається в масовій свідомості? Так? Це якісь предмети на рівні там, картаті, турби, там, барсетки, бандити і так далі. Так? Але це, це лише атрибути непростого часу, часу таких змін кардинальних. А що ж було поза тим? Що було, можливо, важливіше? Що було тим, що стало цеглинкою до того, що для нас зараз абсолютно є очевидними речами? Там, зараз, ось ми згадували Оксану Забушку, ну, література про себе, література від першої особи, фактично в українській літературі таких вже 
там, романів досить багато. Це цікава література, звичайно, коли чи то письменник, чи то, знову ж таки, якщо повертатись до театру, чи то драматург, так, оповідає історію від першої особи. Це нормально, це для сучасної літератури говорити про себе, це, це є правило, а не виняток. А тоді це був виняток. А зараз ми сприймаємо, що так уже, ну і що ж тут такого? Нічого такого, це якби нічого особливого. От Оксана Забушко була однією з перших. Отже, Забушко, Роднянський, Меслобойщиков, Коваль, всі ці прізвища і люди мені добре відомі. Ну, я вважаю, що добре. А про Кокуша я знав, що якийсь українець винайшов і виграв чи здобув премію «Оскар». Але, чесно кажучи, коли Жанна Довгач мені назвала це прізвище, то я мусив її перепитати, а хто це? Чому так? Чому от я людина, яка знає досить багато, як на пересічного українця, та ще й причетна до світу телебачення і кіно, знаю, що ми щось винайшли важливе, а прізвище цієї людини для мене несподіванка. Ну, знаєш, Андрію, мені здається, що це таке, на жаль, притаманне поки для нас, українців, таке знецінення себе, так, на різних рівнях. Ми зазираємо кудись за кордон, або хтось з українців, хто стали відомими за кордоном, відразу вони тоді вже впадають в поле зору, так, та ж Оксана Линів, так, про неї стали говорити тільки після того, як вона отримала якісь нагороди за кордоном. Взагалі, хіба у нас знали до того диригентів? Ну, Небагатьох. Стефан Скажи. Турчак. А, ну, і це двузьке коло, так? але так, щоб масово говорили, та, то це, звичайно, через медіа. Хто, хто є в медіа, тих люди знають. Про Лесі Українку знають, тому що вона є, на, перепрошую, на купюрі. Так, але глибше, що Леся вона... Леся Українка була навіть в моїй шкільній програмі, а це було задовго до 90-х. Було, так. Ну, я це в цілому кажу, що люди, ну, переважно так, хто, хто на, на очах, так, це ж про кого говорять медіа, про тих вони і знають. От тому про Кокуша, на жаль, знають мало. А так само і, я би сказала, з цих п'яти героїв і Олександра Коваль, вона відома швидше в літературознавчих колах, серед тих людей, що читають, серед видавців. І це неправильно, тому ми потрошечку теж виправляємо цю ситуацію. Але і з іншими нашими більш відомими героями теж є певний, певний теж кут зору, під яким дивляться на них. А цікаво дати слово саме цим людям. Тому ж Олександру Роднянському, який на відміну від багатьох людей, які досягли таких самих скажімо так, бізнесових висот, чи там, вони зазвичай не говорять про свої помилки, за що їм прикро, чи що, як в них це, це все складалося. Так? А він досить відверто говорить про ті речі, які ми дуже рідко чуємо у нас тут в Україні, на жаль. От, по-різному можна ставитися, але, але це однозначно, це людина пасіонарна, яка мала певну мету, до неї прагнула, і він, власне, її досягає. От, і те, що він зробив свого часу, коли створив канал 1 плюс 1, це ж фактично був перший незалежний саме канал, так, на якому українська мова прозвучала не як мова така вузького 
навколо, знову ж таки, людей, навколо літератури, там, вузького кола інтелігенції, так? або ж там, на противагу цьому людей, там, які займаються сільським господарством чи мешкають в селах, так? як це тоді було. А все ж таки це людина, яка допомогла вивести ставлення української мови на трошки інший рівень. Це ну, те, що є зараз сам то він не україномовний, так, по суті. так. Але він усвідомлював, і, мабуть, його однодумці теж, вони усвідомлювали, що українське телебачення має бути україномовним. От, і, власне, це теж такий певний був культурний феномен, тому що телебачення в 90-ті відігравало зовсім іншу роль, ніж зараз. Каналів було небагато, і ті такі модерні люди, які з'явилися в телевізорі, говорили українською мовою, те кіно, яке тоді з'явилося, і теж зазвучало українською мовою, і це було легальне кіно. От, це велике діло було, це великий такий прорив був. Зараз ми з Жаною Довгич візьмемо невеличку перерву для того, щоб ви почули, як лунає те, що називається по-професійному трейлер, а по-модному тізер до проєкту «Перед у 90-ті». Фільм «Плюс Продакшн» за підтримки Українського культурного фонду представляє. Опинившись у провалі 90-х, вони скористалися шансом, щоб прискорити час та втілити свої мрії. Це був час, коли було бідно, голодно, весело і несамовито цікаво жити. Оксана Забушко. Ко мені прийшли і сказали, ти під ким? От будеш під нами, будеш нам платити. Анатолій Кокуш. Привезіть мені Паулу Коелью, і я вам дам гроші. Олександра Коваль. Тоді якраз відкрилися ці можливості. Сергій Маслобощиков. Виклик, який, може, виникає в житті один раз. Олександр Роднянський. У фільмі Жанни Максименко-Довгич «Вперед у 90-ті». Отже, ви щойно почули, як лунає трейлер, чи то пак сюжет представлення проєкту «Вперед у 90-ті». І одна із авторок цього проєкту і творчинь його – Жанна Довгич, відео-теле-кіно-режисерка моя Андрія Куликова, співрозмовниця у програмі «Громадська хвиля». А чому всі так чи інакше із галузі культури, ваші персонажки і персонажі? Чому? Ну, тому що, напевно, без культури немає країни, якою б вона не була. Так? Це тільки територія. Напевно, є культура, вона створює той фундамент важливий, без якого ми не можемо усвідомлювати себе як націю, навіть, я би так сказала. І, власне, ті люди, про яких ми говоримо, вони багато чого зробили для того, щоб ця незалежність наша вона була неномінальною. Питання нації. У мене сьогодні в програмі, от Жанна цього не чула, але було інтерв'ю із Вадимом Денисенком, директором Українського інституту майбутнього. Там вийшло дуже цікаве, як на мене, дослідження соціологічне, як українці і українки асоціюють себе з нацією, як вони визначають свою тотожність і так далі. І на представленні результатів цього дослідження проходила теза, що, мовляв, Українська нація сформувалася 
після останнього Майдану і всяке таке. Як на мене, це, це хибна теорія, тому що і Майдану б не було, якби українська нація не сформувалася до нього. Наскільки у вас є, в принципі, цей дискурс у вашому проєкті вперед у 90-ті. І наскільки мені цікаво, Жанна, наскільки ти поділяєш чи не поділяєш таку думку? Ну, фокус у нас все ж таки на особистостях, так, на відміну від інших проєктів, яких зараз достатньо, які трошки ширше дивляться на той час. І це правильно, це дійсно потрібно занурюватись, дивитися там в історичному контексті, що ж там відбувалося, які, там, які були рушійні сили, завдяки чому, чи навпаки, що там протистояло. Ми вирішили все-таки так зробити фокус саме на особистостях. От, Щодо того, що українці як нація почали чи продовжили формуватися лише після Майдану, ну, я з тобою абсолютно згодна, що не було б ніякого Майдану, і його ніби вважають другим. Але об'єктивно він третій, тому що те, що відбувалося на початку 90-х, це і революція на граніті, так звана студентська, так, і ці, цей мільйон людей, який вийшов на Майдан, коли ось поруч з нами знаходиться Київрада, коли вішали прап, та міняли був прапор української РСР, і коли його поміняли на жовто-блакитний прапор, це ну, коли стояв весь транспорт, коли все, весь центр був запруджений людьми. Очевидно, що оце наша оця самосвідомість, вона в радянські часи спала. В когось це більшою мірою, в когось меншою. От, але... А в когось ніколи не а спала. А в когось ніколи не спала, а в когось ніколи не пробуджувалась. Але ну, я в ті часи я була дитиною, так, але батьки, я ж чула, про що вони говорять. От, я, це, я була школяркою, я ще була піонеркою, а потім з піонерків я вже не стала комсомолкою. От, і очевидно, не, не лише тому, що прийшов Горбачов до влади, тому що там почалась перестройка, були ж якісь інші речі. Так, і коли я чула від двоюрідного діда в селі, ох, ця совєтська власть, людина, який було багато років, я не розуміла взагалі, що він має на увазі, що ж він це таке говорить, такі речі. Так? Але ж це було, це паралельно з, ну, з тим, що були дійсно визнані дисиденти, так? але ж було купа людей, які просто, можливо, в них спало це відчуття якоїсь несправедливості, от, які не перетворилися повністю на гомосовєтікус. От, власне, саме тому, напевно. І про таких людей, я гадаю, може вони навіть цього і не усвідомлювали, але їхні дії свідчать про це. Цей новий документальний, можна сказати, проєкт «Вперед у 90-ті», режисерка якого Жанна Довгіч з нами зараз у розмові, а вона сказала, що ідея належить режисеру Михайлу Крупієвському, і про це ви заговорили минулої осені. Ну, як на мене, то це якісь рекордні темпи відтілення до, вірніше, від задуму до втілення, бо я знаю чимало прикладів, коли в нашому кінематографі і телевізійному виробництві воно триває набагато довше. Отже, моє припущення, окрім ентузіазму, у вас були ще й гроші. Це абсолютно правильне припущення. Ми змогли здійснити і здійснюємо цей проект завдяки тому, що в Україні якраз після Майдану став працювати Український культурний фонд. Я не можу не згадати одного з його ініціаторів, на жаль, вже покійного Сергія Проскурню, 
який, власне, робив все, щоб ця інституція з'явилася. І це, от, це те потужне, що нове з'явилося, і воно діє зараз, і дуже важливе, якщо ми говоримо про культуру, яка впливає значно ширше, не лише на тих людей, які якимось чином дотичні до культури. Ми можемо навіть цього прямим чином не помічати. Але, власне, Український культурний фонд дає можливість здійснюватись ось таким проєктом. От, і за що їм шану? Ну, і ти згадав про Михайла Крупієвська. Михайло Крупієвський теж людина цікава, непересічна, режисер, продюсер. Він чимало чого зробив такого важливого для української культури. І теж за підтримки Українського культурного фонду? Не завжди, але й за підтримки Українського культурного фонду. І ось якраз два тижні тому відбулася прем'єра його фільму, який він здійснював минулого року за підтримки Українського культурного фонду це «Чубай говорити знову». Це теж дуже важливий фільм. Це важливе і режисерське висловлювання, а також це той випадок, коли родина Чубаїв наважилась говорити про ті речі, про які говорити не прийнято. Бо якщо ми зараз, знову ж таки, дивимося на радянські часи, може, може здатися, що ніхто не був в партії, ні за ким не стежили спецслужби, що всі були як один, такі борці за незалежність. І Я був не... в партії, припускаю, що в якийсь період за мною стежили спецслужби. От, і дуже непроста історія Грицька Чубая. От, і ця історія розказана очевидцями непростої історії. Це такий сподвижницький труд. І е, Український культурний фонд, от, власне, грант дозволив Михайлу розпочати це дослідження. От, а далі робота тривала ще протягом року, поки Я сподіваюся, що фільм. у цій студії, в цій програмі «Громадська хвиля» незабаром буде Михайло Крупієвський. Ну, а тим часом майже закінчуємо розмову із Жанною Довгич, режисеркою проєкту «Впереду 90-ті». Одне буде таке філософське дуже запитання, може навіть занадто вишукане, а друге буде дуже просте. І оце перше, воно таке. Ти сказала, що Анатолій Кокуш, він ну, якби розташував Україну на мапі світового кінематографу, але мапа – це острів, річка, море, мис – що таке Україна на мапі світового кінематографу? Що таке Україна? Це країна, яка знаходиться в Європі. Так? Це країна, в якій Анатолій Кокуш створив свій фільмотехнік. До речі, унікальний випадок, коли повністю все виробництво знаходиться біля Вижгороду. Так? Тобто це не та історія, коли хтось виїхав за кордон і звідти розповідає там щось про Україну. Це людина, яка діє тут. Так? Ось це перше. Далі ми можемо згадувати ще імена, які є. Ну, звичайно, Олександр Довженко, так? якщо ми говоримо про режисерів. Звичайно, Параджанов, який ми його ділимо ще з кількома країнами. А все ж таки, в географічних термінах це у нас Улоговина, Гора, Можливо, пагорби, долина, рівнина, що? Я думаю, що це наша перевага, що у нас є все Дякую. водночас. І тепер дуже легке для мене, принаймні, запитання, пов'язане з тим, що я дуже люблю дивитися кіно. І у розмові з Роднянським там є щось із кіна? 
Ти знаєш, скіна подотичні. Все ж таки ми якось так фокусувалися на тому, як було створене перше там, українське незалежне телебачення. Ось це нас найбільше цікавило, але, звичайно, про кіно він теж дещо розповів, і це вже буде в ширшій версії, ми про це дізнаємося. О, тому, що... А що ширша так. версія? Де вона? Ну, поки що... Це, це так званий режисерський варіант? Це, я думаю, що це буде ще робота над цим триватиме, тому що, звичайно, в такі невеличкі, короткі новели вмістити все дуже складно. Власне, це те, що називається «Далі буде». Так? Тобто, ми ще зробимо розширені версії. От, можливо, це буде такий документальний серіал, от, де кожному з героїв ми приділимо більше уваги і сконцентруємося не лише там, на подіях 90-х чи тими, що слідували відразу за ними. Ну що ж, переду 90-ті, новий, і я так відчуваю, але це тільки відчуття, я обов'язково перевірю, дуже цікавий проєкт Жанни Довгіч за задумом Михайла Крупієвського, і Жанна була нашою співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля». Слухайте, думайте і дивіться. Ви слухали подкаст «Громадського радіо». 